0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona, le encantan las pelis de acción y la pizza, Caro Martínez. Bienvenido, bienvenida una semana más a Español Automático, un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Te recuerdo que tienes a tu disposición la transcripción y las flashcards que preparamos con cada capítulo para ayudarte a asimilar mejor las lecciones. Los enlaces están en la descripción. Si me has estado siguiendo ya desde hace un tiempo o si me escuchas por primera vez y te gusta lo que oyes, por favor, ve ahora a la aplicación en la que escuchas los podcasts y dale a Español Automático una valoración de 5 estrellas y déjame un comentario. Esto ayudará a más personas como tú a encontrar y disfrutar de mi podcast. Gracias de antemano. Y ahora comenzamos con el tema de hoy, que es una magnífica oportunidad de conocer la gran riqueza patrimonial de España a través de sus numerosas fiestas y eventos populares, únicos y genuinos celebrados cada año. España es un país de grandes contrastes y con cultura arraudales. Araudales significa en abundancia. Es decir, que hay gran cantidad de cosas culturales en España. Monumentos, arquitectura, pintores, músicos y también fiestas populares, por mencionar solo algunos aspectos. Por lo que he dicho que España es un país con cultura a raudales. En España hay tradiciones, costumbres y folclore únicos y mueven cada año a millones de turistas en busca de experiencias auténticas y castizas. Castizo significa que es genuino o típico de un lugar. Experiencia castiza. Bien, pues las tradiciones y las fiestas de España resultan muy atractivas para los extranjeros. Y seguro que has oído esta frase que dice «Si por algo es famosa España, es por sus fiestas». <risa> la fiesta española. Y aunque te puede parecer un tópico, la fiesta en España es casi algo sagrado. Todo parece girar en torno a las fiestas. Y las fiestas regionales son muy apreciadas y valoradas por la gente de la zona. Así que, aunque la fiesta española sea un tópico, no está para nada alejado de la realidad. He vivido en España durante 21 años y durante este tiempo he conocido la gran riqueza, diversidad e importancia de las distintas fiestas que se celebran en cada provincia y comunidad autónoma por lo que he decidido elegir las mejores celebraciones para que quizás puedas escoger tu siguiente visita a España en una fecha que coincida con una que te llame la atención. De esta manera podrías matar dos pájaros de un tiro, hacer tus vacaciones en España y tener la experiencia inolvidable de participar en alguna fiesta española muy castiza. Vamos a la primera fiesta. A Pamplona hemos de ir si queremos escuchar esta cancioncilla clásica. Si sí, la primera fiesta que escogí son los Sanfermines en Pamplona. Dicen que es la fiesta de las fiestas por excelencia, la más popular de España. Esta fiesta acoge a cientos de miles de personas. De hecho, durante los Sanfermines la población de Pamplona pasa de los 200.000 habitantes a más de un millón. ¿Qué se hace en los Sanfermines? Es una fiesta de riesgo. A los aficionados al subidón de adrenalina les chifla, porque el evento más importante de los Sanfermines consiste en correr. Pero no es un correr normal y corriente, sino que se corre por las calles estrechas de Pamplona huyendo de los toros. Entonces, los participantes, vestidos de blanco y con un pañuelo rojo al cuello, corren por las calles perseguidos por los toros. Antes podía correr cualquiera, pero ahora creo que retiran a todos los borrachos para que no haya accidentes sanguinolentos. Tampoco se permite correr en chanclas, ya que algún que otro turista con mucha fe en sus posibilidades lo ha intentado, pero claro… Como te imaginarás, es un poco complicado huir de un toro de 500 kilos en chanclas. Así que, prohibido. Pues nada, si te gusta correr y la adrenalina es lo tuyo, los sanfermines quizás sean algo que quieras probar. Pero si eres de las personas a las que les gusta algo menos movidito, te recomiendo las fallas en Valencia. De acuerdo, no es una fiesta muy movidita, pero no es para nada silenciosa. Valencia es la ciudad de los petardos y la traca. La traca es una serie de petardos o cohetes puestos a lo largo de una cuerda y que estallan de forma sucesiva. Vaya, es un montón de ruido. Mucho. Estuve en una boda en Valencia y la salida del ayuntamiento daba una calle muy estrecha. Menos mal que Mauro me avisó porque si no me llego a tapar los oídos, me quedo sorda. Bueno, pero a los valencianos les encanta. Pero bueno, volvamos a las fallas. Las fallas son otro clásico entre los clásicos. Se celebran cada año entre el 15 y el 19 de marzo en la capital autonómica, aunque también en otras localidades. Es una celebración ruidosa, llena de humo y en la que las llamas danzan en las calles y plazas de Valencia. Una noche en la que el fuego cobra todo el protagonismo. En torno a... Un millón de personas acuden cada año a la quema de los ninots, que son grandes estatuas de papel maché, cartón, madera o gasa. Los ninots son extremadamente realistas y normalmente muestran escenas satíricas o de sucesos actuales. Muchos ninots representan varias historias, por lo que hacen falta grúas para moverlos hacia su lugar en las plazas, parques, o intersecciones de Valencia. Muchos ninots se colocan juntos para poder ver toda la historia en cada falla. Durante los siguientes días la gente puede caminar por las calles para admirar el arte y el humor de estas obras maestras y disfrutar de los dulces tradicionales que se venden en cada esquina de la calle. Buñuelos con una copa de chocolate. Las fiestas realmente comienzan el 15 de marzo. Desde este día, se pueden admirar los ninots que permanecen en su lugar hasta que se queman el 19 de marzo, día conocido como la crema. Cada año, uno de los ninots se salva de la destrucción por voto popular. A esto se le llama indultar a un ninot, y ese ninot pasa a exhibirse en el Museo Local de Fallas, junto con el resto de ninots indultados otros años. Además de los petardos diarios y de la quema de los ninots, en estos días hay muchos otros eventos que también forman parte de la fiesta de las fallas. La gente que va a la ciudad puede disfrutar de un amplio listado de actividades por toda la ciudad. Corridas de toros, conciertos, desfiles, concursos de paellas, ofrendas florales y desfiles de belleza. Tras la noche de la quema, al día siguiente los valencianos ya comienzan a preparar las fiestas del año próximo. Pura dedicación. Así que ya sabes, si te gusta el olor de la pólvora y te alegran los fuegos artificiales, Valencia debería ser tu siguiente destino. Vamos con la tercera fiesta, la tomatina en Buñol. ¿Dónde está Buñol? a tan solo 30 kilómetros de Valencia. La fama de Buñol se debe a una curiosa costumbre de sus habitantes, la tomatina, la mayor batalla de tomates del mundo. Pero no es una batalla cualquiera, es una encarnizada batalla campal de lanzamiento de tomates que se celebra el último miércoles de agosto. Una batalla encarnizada, este adjetivo significa que se desarrolla con violencia y ensañamiento o apasionamiento. Es lo mismo que decir una batalla cruenta, feroz o salvaje. Esta fiesta es para todos los públicos y se celebra desde hace más de 60 años. Incluso ha llegado a ser imitada en algunos países. La tomatina no tiene significado político o religioso, es solo diversión. Durante la semana previa a esta batalla, los 9.000 habitantes de Buñol ven cómo su ciudad se multiplica en tamaño. Es decir, que hay una gran afluencia del público de fuera que viene para participar a esa monstruosa batalla de tomates. Porque, bueno, es una batalla de lo más divertida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla esta fiesta? Durante la semana previa a esta batalla hay desfiles, fuegos artificiales, comida y fiestas en la calle. Luego, en la madrugada del último miércoles del mes de agosto, los comerciantes y dueños de los negocios que hay a lo largo de la Plaza Mayor se dedican a cubrir las ventanas y las puertas para prepararse para todo lo que está por llegar, es decir, la batalla. Los camiones rugen por las calles empedradas anunciando que traen el arsenal de tomates para que la multitud pueda usarlos como munición. Según he podido averiguar, durante la fiesta se arrojan unas 120 toneladas de tomates. La batalla comienza con el sonido de unos cohetes que eh, avisa a la gente de que ya es la hora de empezar a arrojar los tomates. Esta locura dura exactamente una hora y se termina de la misma manera como se inició, con el sonido de un cohete. Tras la batalla, las calles quedan inundadas de semillas y de pulpa de tomate. Las calles se lavan con mangueras de agua y quedan impecables gracias a la acidez de los tomates. Y los participantes de la batalla pueden lavarse los pegotes de tomates en las duchas públicas. Sorprendentemente, solo el 8% de los participantes son españoles. Los países con más tomateros son Australia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Si quieres visitar la tomatina, ten en cuenta que ahora hay un límite para el número de participantes. 20.000, por lo que deberás reservar tu pase con antelación. Pero te aviso, si quieres participar en la tomatina y hacer fotos, ten cuidado. Todos le lanzarán tomates a tu cámara. Ok. Yo creo que voy a parar por hoy porque, aunque quería hablar de otras fiestas también, eh, el tiempo se me echa encima. Continuaré con el tema de las fiestas en el próximo capítulo. Te recomiendo que entres en Google y busques fotos de las fiestas de las que he hablado hoy. Los Sanfermines en Pamplona, las Fallas de Valencia y la Tomatina de Buñol. Dichas fiestas son espectaculares y hay fotos curiosas. Seguro que te despiertan las ganas de participar. Y dime en los comentarios si has estado alguna vez o si has participado en alguna de estas tres fiestas ponle en los comentarios uno, dos o tres. Mm. Y la última pregunta. ¿Conoces más fiestas populares en España? ¿De cuáles quieres que hable en los siguientes capítulos del podcast? Pónmelo también en los comentarios. Gracias por escuchar, por tu confianza y por tu cariño inagotable. Y si te ha gustado lo que has oído, no te olvides de darme cinco estrellas en tu aplicación de podcast y de escribir una reseña. De esta manera, me ayudarás enormemente a llegar a más personas que, como a ti, les chifla el idioma español. Muchas gracias de antemano. Eres un solete. Que pases una semana maravillosa y productiva. Chao. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en EspañolAutomático.com o busca Español Automático en iTunes.